0: Hola a todos. Hoy es un día especial, hoy es un día de estreno. Hoy estamos aquí reunidos con, el, con la hospitalidad y generosidad del Pipila para, para comenzar una nueva aventura que tiene que ver con algo que un millón y medio de personas amamos, bueno, un millón 719 mil personas amamos, que es la ciudad de León. Y sus recuerdos y sus historias y sus anécdotas. Soy Luis Alegre, soy el cronista municipal de León. Yo hoy me encuentro con un amigo eh, que es entrañable, que es inteligente y que es un gran conversador y que además es del barrio curtidor de León, el barrio arriba que es emblemático de la historia de nuestra ciudad. Él es Francisco Alvarado, Pancho Alvarado para, para, para los amigos y con quien vamos a platicar hoy de los muchísimos temas que puede incluir un territorio que aparentemente es pequeño, Pancho, este es un barrio pequeño en comparación con el Cuesillo o, 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 o con San Miguel, pero que en unas cuantas calles ha de concentrar a lo largo de siglos el ADN de nuestra ciudad y, y en buena medida a muchos de los personajes que, que, que le han dado curso y forma a esta nuestra ciudad. A mí me gustaría que nos platicara, Pancho, y bienvenido a, a hoy a, a este primer programa. Es, es realmente especial el que estés aquí. A mí me gustaría el que entráramos este, en directo y nos lleves al barrio que tú conociste cuando tú naciste hace, sete, hace casi 75 años, que nos lleves de la mano a caminar por, aquel, por, por aquellas calles en donde dicen, olía dinero.
1: <risa> pues sí, muchas gracias, Luis. No sabes el gusto que me dio que me hayan invitado aquí Fernando y su equipo de, del Pípila, y tu invitación personal, yo te admiro toda la vida y me dio mucho gusto eh, que te haya nombrado cronista de la ciudad. Mis respetos. Gracias. Así que no puedo más que colaborar contigo en lo que sea necesario para divulgar.
0: Eso es importantísimo. Estas
1: cosas eh, tan...
0: El divulgar y, y compartir, Pancho, así que... Una, tú, tú, tú que tienes un mapa muy, muy claro de, no, no únicamente el de las calles y, y, de, y de sus negocios, sino de su gente y sus historias, este, ¿qué te parece este, si nos platicas de dónde naciste? ¿Cómo es que te das cuenta que estás parado en ese barrio? ¿Y cómo empiezas a identificarlo y llévanos este, literalmente así de la mano a ir recorriendo ese emblemático barrio de, de hace décadas?
1: Con todo gusto. Mira, eh, yo nací eh, en 1946 y no pertenecía al barrio, en la casa donde yo nací, la casa de mis padres estaba del otro lado del parque, en la calle Sol. Sin embargo, a pesar de haberme bautizado en la parroquia del Sagrario, en el centro, pues mi mundo fue desde los 9, 10 años de edad que me soltaban ya solito por puro interés, pues, ven, ven a traer los bolillos a la panadería o vete a La Coruña a comprar eh, algunas cosas que necesito para la comida, en fin, cruzar el parque aquello era maravilla. O sea, viví yo en la punta eh, de abajo del parque Hidalgo y frente al, a la casa ese, exactamente estaba el, el kiosco del parque y toda su jardinería. Entonces, Salía yo a mano derecha del frente de mi casa, y obviamente pasaba por... Hombre, me acuerdo aquí ahorita del bar Mazatlán, eh, que tiene, tuvo tantos años ahí. Inolvidable esa botana. <risa> También este, había un señor ahí que se llamaba Crisanto Gómez. Don Crisanto, un personaje del, célebre de la cuadra, él tenía una paletería y rentaba bicicletas, triciclos y bicicletas para andar en el parque. No sabía qué alquilar, la gente venía, le alquilaba y se iba. Ahí aprendías a andar en bici. Eh, yo era como, como más fifi. <risa> <risa> o sea, no, no me daban muchos permisos de andar así de holgorio en la calle. Sin embargo, con los encargos que mi madre me hacía, mira, entrando por la Cuauhtémoc, a mano derecha en la primera cuadra, la Bolívar, está el templo del Santo Niño. Correcto. Ahí. Me marcaron con el padre Rafael Hernández. Él me hizo monaguillo y había que olitar diario la, la misa de siete.
0: de siete. ¿De siete de la mañana?
1: Siete de la mañana. Entonces, sal, sal, ya que vas a misa, tráeme el pan. Entonces, una cuadra rumbo a la, a la Julián de Obregón. Ahí estaba una panadería con un horno que olía riquísimo. Y, y ese era, digamos, mis primeros. Eh, encargos. Hay que panadería la Pancho. Mira que no me acuerdo, mano he tratado de ubicarla, está entre la calle de Cuauhtémoc y, y Julián de Obregón. Okay. Había no sé si esté funcionando todavía y no he tenido el cuidado de ir a, a, a verificar porque pues sí me dan muchas paseadas por el barrio porque pues me jala, ¿no? Claro. Bueno, entre los acolitados y los bolillos Empezó mi vida en el barrio Obviamente de ahí A circular hasta la Aquiles Cerdán Rumbo a, a donde cruza Con lo que era la calzada del Cerezo, que hoy es día 16 de septiembre uh -huh. Ahí estaba La Tenería de mi papá
0: Ahí al final, en, el, en una orilla del al barrio. Al final de la calle Aquiles Cerdán okay. En
1: esquina con La 16 de septiembre actual
0: ¿Y ahí qué nombre tenía esa Tenería, Pancho?
1: Tenería Alvarado Okay. Hermanos Alvarado, porque la fundaron mi papá y mi tío. Mi tío Magdaleno era como el padre de mi padre. Okay. Entonces, este, ellos fundaron la Tenería en 1926. Entonces, el caminar desde Jardín Allende, por Aquiles Cerdán, hasta la Tenería de mi padre, pues era, era empezar a conocer a los dueños de las Tenerías, identificar una y otra, cuidarme de los ladrillos de los perros,
0: en fin. O, o el de los burros con, 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 con los cueros oh, en, a la Dios. calle, que, que bueno, esa es una de las imágenes como, como más tradicionales, como para mucha gente, el de recordar, o sea, en ese barrio, eh, es una cuestión como tan peculiar como la de los burros con los cueros y caminando solos. Sí, digo eso, digo, o sea, imagino que, que a todos cuando éramos niños era una imagen que, que te impactaba ver que los burros andaran solos, pero era como un pancho, o sea, eran muchas tenerías eh, quienes tenían esa práctica de, el de movilizar así sus cueros.
1: Mira, lo típico era que había muchas tenerías y muy pocas tenían máquinas. Y el paseo de esos burros cargados de cueros, procesados era precisamente llevarlos de una tenería que no tenía máquina para dividir el espesor del cuero, Ya. Yeah. A otra que sí lo tenía y maquilaba.
0: Y hay como quienes sí dividían. ¿Perdón? Hay quienes sí dividían el este, cuero, o sea, o sea, ¿cuáles eran las es, no, Bueno o sea, pero, o sea, ¿pero dónde los llevaban? Había, los que...
1: había diversas, de una tenería a la otra, había diversas máquinas eh, que se maquilaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, este los burros sí circulaban. Yo me acuerdo de, de el zarco. Eh, para mí fue el típico representante de, de los burreros, porque no eran uno o dos, eran varios que tenían sus burros, pero el que más podía o sabía cómo tratar y cómo mandar a, los, a sus burritos, porque muchos arrieros, pues más bien la, el chiflido, la mentada y la pedrada, ¿no? <ríe> y este hombre, ¿no? Y es precisamente la fama que se conoce precisamente de los de los burros de, del el zarco, se llamaba Pascual pascual Escobedo, él vivía en la, en la calle Durazno. okay Y por muchos años, de hecho, de ahí se toma el modelo de uno de los símbolos del barrio, que hoy queda, quedó emblemático con una escultura de Loera.
0: Ah, en la que está en la orilla, en la del río. el Que
1: está en la desembocadura de la calle Hidalgo, en el malecón del río. Un, o, sea, por, la,
0: o sea, hay la figura y la que vemos es la del zarco. Un
1: arriero, no, yo no sé si lo tomó de modelo o no, eh, pero me refiero a que lo era, se inspiró
0: en aquella imagen, en
1: aquella imagen para poder realizar su obra, que quedó magnífica. ¿verdad? Lástima claro. que es, como muchas de la ciudad, tan vandalizada.
0: ¿no? Claro. Bueno, a ver, pero, pero para que puedan ubicar quienes no nacieron en el barrio, quienes no han vivido en el, en el propio barrio. Quiero que se imaginen que es ir hoy en una de esas calles que siempre han sido pues, pequeñas o, o tan angostas y ver una recua de burros con los cueros aún escurriendo sin importar el, el tráfico y ellos a su propio ritmo, y está aparentemente, sin nadie el que los condujera, creo que era una imagen que sí rayaría hoy en, en lo mágico, en lo surrealista, del sí. verlos, pero para quien vivía en el barrio, esta era también una manera como de marcar como ciertos horarios, Pancho este, porque no es que este, fueran hasta todas horas, era una manera como de ir midiendo el avance del día, porque supongo que tenía que ver con el proceso, como tú lo dices, de, te había que mandarte a dividir, pero yo ubico a los burros, a mediodía, no en la tarde o en la noche o no en la madrugada. Claro, claro. Pero entonces, digo, es paradójicamente es cuando más tráfico había en las calles, sí. o sea, te podías topar con, con, con los burros y no les importaban ahí los claxonazos, ¿no? Pero, pero por el otro lado, estas tenerías que sí tenían la, la maquinaria para dividir y que eran el destino de estos burros, ¿cuáles eran estas, esas tenerías, Pancho?
1: No, pues me estás pidiendo algo a mi memoria que ya no da tanto almacenaje. O sea, el disco RAM, la memoria RAM me falla. Eh, tengo que acudir al disco duro, entonces con todo gusto después te preciso la pero, información. Pero aún
0: quedan esas máquinas antiguas. Ahí yo me acuerdo justamente en Aquiles, Cerdán, a la altura de donde está el templo, el de San Nicolás, Ajá. ahí todavía te habré visto hace dos años una máquina alemana ahí de dividir, antiguísima y que tiene que ver igual con todo ese proceso de escurrir, es como se le dice, Pancho, todo lo que va quedando, esta sí, rebaba sí, como de sí. los cueros, pero que finalmente es gente, y que bueno, creo que esa es la imagen que todos tenemos desde el barrio, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin parar, todo el tiempo, todo el mundo está trabajando, platícanos hoy un poquito de siendo niño y, y para recrear estas imágenes para, para quienes lo vivieron o para quienes no lo vivieron, puedan imaginarlo, ¿Cuál es el punto de la partida? ¿Es el silbato el de las seis de la mañana? en. ¿qué?
1: Era la Titán.
0: En la Titán, ese silbato que se podía escuchar en todo el barrio, creo que marcaba de una o de otra manera, aparte de en, las en campanadas. En su época,
1: sí, en, en una época más adelante de la que empecé yo a relatar de, de mi infancia, ¿Y sí. que qué
0: te marcaba entonces? Es, es, Mi es, papá. ¿cómo no? se <risa> <risa>
1: Siendo curtidor y levantándose temprano para ir a la tenería.
0: ¿O se arrancaban allá a qué horas? O sea, tenería? los hijos también, ¿verdad? ¿no? ¿A las seis arrancaba.
1: Sí, entre seis y seis y media de la mañana ya estaba en plena la tenería, o sea, la gente iba llegando desde antes de las seis, ¿no?
0: Y ahí empezaba todo el movimiento.
1: Sí, sí, sí. En general. En, en lo tarde. que hubiera, en lo que hubiera que, ha, que hacer pendiente. Y sí, en general, todas las tenerías tenían ese tipo, ese horario de trabajo, ¿no? Eh, te digo, el Silbato de la Titán, sí, famosísimo, reconocidísimo, de una época un poquito posterior, digamos, de los años 50, y fines de los 50, ya empieza a pitar la titán. Y este. No recuerdo yo otro, algún otro indicativo de para levantarse e ir a trabajar, ¿no? Pero más que nada, pues para mí era la misa de siete, había que ir a colitar y salir de la acolitada, pues había que irse a, la, a los mandados de la casa, ¿no? Originalmente. A la tenería yo iba a jugar. Y mi padre me daba entrada, igual que a todos mis hermanos. Ahí ahí conocimos los olores y los tactos del cuero y de los eh, desorillados y de, de los recortes, y en fin. Y bueno, pues también nacen los ascos y nacen los gustos, ¿verdad? A mí me quedó grabado el gusto. Entonces, para ir a la Tenería, había que circular entre esas calles y efectivamente el horario de los burros que tú señalas es correcto. Eh, ¿Por qué? Porque había que... Temprano sacar los cueros del enjuague en el que estaban, lavándose de la cal, que es el primer proceso, el encalado para, para hinchar el cuero y para quitarle el pelo. Entonces tenían que dejar con cambio de agua, se decía. Y al cambio de agua, pues ya los cueros salen resbalosos, efectivamente, y los burros ya estaban listos para cargarlo, porque ese es el momento... De, después de haber sido descarnados, uh -huh. ese es el momento en el cual los tienen que llevar a la máquina de dividir. Y máquinas de dividir hoy en día siguen, ¿sí? bueno, pues el espesor del cuero que tiene que ser eh, dividido por su espesor al uso que se le vaya a dar, pues hay máquinas hoy en día de alta precisión, ¿verdad? Entonces, este pero en aquella época alemanas, sí, Turner, eh, Moenus, en fin, son... Son varias, ¿no? Marcas que entonces estaban eh, localizadas aquí en pocas tenerías de León. Pero afortunadamente eso, pues los...
0: Oye, los... y ahí el, el, eh, esta parte, de, cuando dices este que se le quita el pelo, ¿esa es en la parte, la de la leyenda, la de los panzas verdes? O sea, ese momento este que ah, cuando no con vele. las cuchillas para la panza... Pero, sí. ¿pero ¿qué es el componente que el que los ponía verdes? ¿Es el químico que se le ponía...? Ese es lo que segrega la, la, la propia piel. Digo, eso sí me puedo acordar, muy entre sueños, esos petos, esos petos muy grandes que los, que los trabajadores usaban, que entiendo son, esos son los que se manchaban de, de verde. O sea, sí, sí se me viene a la mente esos señores <risa> gruesos. Sí, sí. Eh, muy, como muy esponjaditos, eh, como diría mi papá, para no decir gordos, estaban esponjaditos. Pero estos señores, así voluminosos, con, con sus petos de, de, de cuero. Y, y digo, para quien vivió en el bar ¿cómo no pensar con un poquito ahí de terror en esas cuchillas enormes? ¿no? Esa es la parte en la que se les ponía la panza verde entonces.
1: Sí, el descarnador, sí. Mira, eh, bueno, empiezo desde, desde la operación en sí. Efectivamente, es una de las primeras operaciones para recibir el cuero en la Tenería y procesarlo quitarle el pelo y el exceso de sebo y grasa que trae por el lado de la carne. Entonces, eh, se utilizaba ya más recientemente, que te diré, ya en mis épocas sí se utilizó el sulfuro de sodio para, para poder quitar el pelo, pero antes de que se usara el sulfuro de sodio, pues el pelo se quitaba a cal viva, ¿no? Y con cuchillo de tejar, o sea, no cuchillo que no era filoso, sino, sino era una... Una lámina bien am bien amarrada con sus asas para poder tejar. Esto es retirar el cuero y la. el pelo, perdón, y la raíz del cuero. ¿Cuál pelo. es el, el verbo que estás usando? ¿El qué, perdón? El verbo
0: que dijiste. Para tejar. Tejar, tejar. Ok, eso no me lo sabía.
1: Fíjate. Y es muy, muy, muy importante también, hasta la fecha también. Eh, se ha utilizado hasta cuando vienen los, los productos químicos especiales Que por un efecto químico sacan la raíz del pelo El cañón, el cañón del pelo uh -huh. Bueno, la cosa es que estos Estos cueritos ya así tan resbalosos y todo Ah bueno, voy a lo de la, la panza verde Mira, yo la mera verdad No conocí descarnadores con, con peto de cuero ¿eh? Todos los descarnadores que yo conocí eh, Usaba, hacían sus delantales con bolsas de polietileno de productos químicos de la Tenería. Se amarraban un lazo, tenían su su chamarra o, 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 o ¿cómo se llama? su camiseta de trabajo uh -huh. y, y efectivamente era en el banco inclinado, que ahí tenemos otro... El símbolo del barrio también consagrado.
0: ¿El de la escultura? El
1: de la escultura del Descarnador, de la, de la escultora Rosario Rosas.
0: A la que conoces bien.
1: Pues sí, <risa> <risa> mi esposa efectivamente, y que está hoy en día frente al edificio de las cámaras, ¿no?
0: Ahí la podemos ver.
1: Ahí hay, ahí hay dos símbolos ya, los burritos y el Descarnador, ¿no? Y para regresar a los burritos, te con, les contaré una, una anécdota muy curiosa. En una, estos burritos iban en destino y como ya eran clientes los curtidores, no era mágico que el burro conociera su destino. El instinto ya los llevaba, quizás alguna indicación de la, de la vara, del sarco, pero ellos ya iban así. Yo a mí me tocó... Este, registraron un, un accidente de un burro al entrar a una tenería de esas que se, que se fueron acondicionando en casas ya construidas, casas de habitación, van acondicionando y la primera máquina que tenía esa tenería a, a la puerta era una de descarnar, o sea, ya ahí en esa tenería, te estoy hablando de los años 70, mm. en esa tenería ya no usaban la máquina la, el descarnador a mano, sino tenían su máquina de descarnar. Por alguna avería el cable eléctrico de la máquina se había caído y tocó, obviamente, el piso mojado, ¿verdad? Claro. Entran los burritos y uno de los que traía una de las patas del cuero arrastrándose por el suelo, pues hizo ahí una descarga eléctrica sobre el pobre burro. ¿Y se electrocutó? Y se electrocutó el burro. Entonces, este, bueno, esa anécdota circuló en estas calles con, con mucha velocidad y este... Eh, pues así era, ¿no? Así
0: era. pero lo de los burros, este eso duró por lo menos hasta finales del siglo pasado, digo. Sí, yo, yo los vi de toda la vida hasta
1: más reciente,
0: ¿no? Sí, es una gran tradición. Ahora, este lo de la, este, lo de la imagen del este, el burro, el este, de la escultura, bueno, este lo de los burros es desde antes que, que tú nacieras, no eso es mucho más antiguo, ¿no? Este, ese proceso, el de llevarte en burros, o sea, usar a los burros como el animal de. No, Yo diría o sea,
1: el... que son simultáneos, ¿eh?
0: Sí, o sea, desde los cuarentas... Mira, el empezar...
1: primero hay que apelar y descarnar, uh -huh. descarnador, sí, para poder subir a los burros y llevar a la máquina de vivir. okay, En calados, ¿me entiendes? Sí. Tienen que
0: ser simultáneos. Ok, entonces estamos hablando que eso habrá... O sea, ¿cuál es el, el verdadero auge? O sea, ¿el ¿de qué época hablamos del verdadero gran auge el de, las, el de las tenerías en, en el barrio?
1: Mira, el más reciente... Es de los años 50. ¿Por qué? Porque se dio desde, desde la década anterior, durante la Guerra Mundial, una gran demanda de cuero. Hay curtidores que contaban que, que venían compradores para llevar cuero a las fábricas de Estados Unidos y se lo llevaban húmedo. No no, no Ya estaban ya está secando, espérate, 22 días. No, no, yo me lo llevo así. ¿Me entiendes? O sea, una demanda muy alta, muy alta, sí. eh, en la, en la segun, durante la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, eh, viene una breve decaída, obviamente el acomodo.
0: Entre oferta y demanda.
1: Sí, y, y, sí efectivamente la acomodo, de encontrar mercados, ¿no? Y luego viene la época, en los años 50, en donde también hubo un crecimiento estratosférico. Ya ahí se contaba con un poco más de tecnología en productos químicos, con eh, apoyos más directos de, del gremio en sí y del gobierno también, y este y entonces se desarrolla eh, la industria de la curtiduría enormemente, y nace esa, se, más bien dicho, se afirma esa costumbre de poder dar los cueros a los clientes a fabricar, te los apunto y cuando saques los zapatos y los
0: cobres, vienes y me pagas que esa es una parte importantísima del aporte de la industria, de la curtidura históricamente, digo, eso hay que comentarlo, te hay que platicarlo este pancho, que todo zapatero, y lo, y lo platicamos, es todo gran zapatero en León, su, toda su historia de vida y, de, y, y pues de su éxito es, todo empieza con, con el curtidor el que le fió su primer rollo para que comenzara a trabajar esta parte. Creo que es importantísimo, el, el que no se olvide, que los curtidores son quienes financiaron, como tú lo mencionas, en gran medida, a todas esas pequeñas fábricas, todos esos talleres, a todas esas picas, y es lo que permitiría esa sinergia, eh, en realidad, Bien. del sector del cuero, el cuero y calzado, y que yo creo que es lo que distinguiría a León, el que no sea solo un asunto este, comercial, sino esa relación eh, real y verdadera entre el curtidor y el del zapatero, no únicamente en lo comercial, sino en, la, en esa preocupación, en ese interés, incluso te decirlo, porque me ha tocado verlo, en ese afecto de ver crecer unos a otros, creo que es lo que permitió el forjar una industria sólida, un verdadero. un sector que cuando hablamos del sector código alzado, puede parecer como frío o como una, una, como una relación que lo define, pero estamos hablando de muchísimas familias, de muchos nombres, de, de uh -huh, muchos apellidos, sí. de muchas tradiciones, en donde unos ayudaron a, a, a sí, otros, wow. y este, por eso digo, hay digo, que padre el que lo recuerdes, que es en esa época este, cuando se van a multiplicar eh, unos y otros, por, digo, porque si nos remitimos a principios de, de, de siglo, en realidad eran pocas tenerías, eran muy pocas tenerías y muy pocas familias, te, eh, pues quienes tenían... Este, por un lado, la, pues, la capacidad en lo económico para financiar, digo este porque imagino que a la fecha es caro el financiar cada producción de, 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 de cuero, y porque hay que soportar, como tú lo mencionabas, estos procesos de, 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 de venta y de pago y de que el fabricante a su vez venda. Estamos hablando que el curtidor era el que resistía en esa cadena, era el que resistía, el que aportaba, el que aportaba ese capital, pero eran pocas familias, Pancho, digo, eran pocas familias, y sobre todo eran pocas tenerías, y tan pocas eran que hay, hay, hay tenerías que marcaron un, una época y se convirtió en una referencia, como la del cuero pintado, que a ti te habrá, a ti te habrá tocado en los 50s que y yeah, este, este, el cuero era una referencia en ese camino como el que me lo estás contando. Ese A mí me lo has platicado, pero, pero pero, cuéntale al que nos escucha, aquel cuero pintado, ¿cómo, cómo va a ser un, un símbolo?
1: Sí, aun, sí, aunque bueno. ya no
0: existiera así como tal.
1: Sí, así es. Ya, ¿no? el, 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 era el, el, el apodo o el apoco que le ponían a la, a la tenería. Así como la tenería de las láminas, la tenería del cuero pintado. Este... La cantidad de, de tenerías efectivamente era baja, muy baja, desde el siglo XVIII, aunque había nacido la actividad ya en el siglo XVI mismo. Eh, sin embargo, para poder identificar a las tenerías una por una, yo creo que vale la pena eh, posteriormente hacer un, un, un recorrido de memoria por calles. Bien. Esta tenería del cuero, del cuero pintado y la de las láminas estaban por la calle Cuauhtémoc eh, en aquellos años y habría que tomar la, la 27 de septiembre desde el eje hasta la garita para poder ir haciendo una memoria, digamos de las tenerías que existieran en los años 60, que ya este esfuerzo de crecimiento económico del gremio ya podía notarse con, con mayor importancia en volumen, en producción, en gente involucrada. En esos años 60, ¿cuántas tenerías había? Irlas describiendo de memoria en, recorriendo la calle Aquiles-Cerdán. Entonces, este, mira, si agarramos la calle Aquiles-Cerdán de, de la 16 de septiembre hacia el eje actual, bueno, en aquellos años 60… Estaba a tu mano derecha, podrías ver la Tenería Álvarez. En esa calle de la 16 de septiembre, adelante de la Tenería Álvarez, estaba eh, la Tenería de Don Pancho Alba y estaba la Titán. ¿Okay? Pero si tomamos por la Aquiles, verdad, para bajar desde aquel punto de la Aquiles hacia el eje, entonces empiezas a recorrer ahí y a mano derecha, caminando por la banqueta, a mano derecha te quedaría. La, la de los Aguilar, Bernardo y Chuy Aguilar, que muchos años en esas fechas de los años 60 todavía estaban instalados ahí. Uh -huh. Las tenerías iban moviéndose de acuerdo a sus conveniencias. Este, un poquito más adelante, pero del lado de izquierdo, estaba la de Magdalena y Gilberto Alvarado, mis parientes. Después, en la misma acera de la Tenería Alvarado, Estaban los Velázquez, Don Ireneo Durán,
0: que fue alcalde.
1: Sí, un personaje muy distinguido, tanto para la curtiduría, el desarrollo de la cámara, y fue varias veces presidente de Cámara, y este, y, y como tú ya lo mencionaste, presidente municipal, en fin. Más adelante ya quedaba la de los Chávez, los Pérez Estrada y la misma. Eh, el, el mismo templo que ahí es otro, otro otra identidad del barrio los templos, ¿no? claro el de San Nicolás bueno si volvemos al punto de partida pero ahora por la acera del lado derecho después de los Aguilar estaba eh, Baltasar Vargas luego Don Jesús Navarro después este Chávez Jesús Chávez eh, después el Foreign Club, perdón, esa era la Tenería, ese <risa> era Tantina, ¿no? sí, claro. el Foreign Club, y más adelante estaba, eh, bueno, ahí por ese calle, callejón de las Higueras estaba eh, Los Escobar, pero si volvemos a, a, después del cruce con Callejón de las, de las Higueras, llegaríamos a, a la Tenería de Don Chema Padilla,
0: ya a la altura la del templo más o menos no
1: exactamente una media cuadra antes del templo y este y posteriormente estaba estuvo ahí la Tenería de, de Jorge Plasencia.
0: es sí ya frente al al hospital
1: frente, frente al a la plaza de de la entrada del hospital Juárez y la entrada del templo no
0: okay Oye, este, en el caso en el de Navarro, ¿él es el, este, el que su señora es la que se va a convertir ahí luego en la, en la que queda al frente de la Tenería? ¿Este es el papá, el del pediatra? De no, Jesús,
1: don Jesús Navarro este, eh, condujo a sus hijos a la Tenería y después sí. se fueron haciendo negocios particulares de los hijos. Recuerdo yo a Pepe, que era el mayor, Pepe Navarro, que me siguió quedando de vecino ahí enfrente, este... Está Chito. Eh, y, y sí tenían una hija, se llamaba Marta, pero no ella nunca la vio en la Tenería. ¿eh? Okay. Y este y bueno, lamentablemente, es una familia que ha sido muy diezmada ahora con lo del COVID. ¿eh? El grupo de amigos que tenemos, lamentamos mucho en las últimas semanas el, el golpazo de varios miembros de su familia. ¿Sí? sí.
0: Oye, digo, ahora el que lo comentas, en, en el caso en el de... En el de los Padilla, bueno, el Chama Padilla fue presidente el de los Curtidores. Sí. Bueno, imagino que entre todos estos apellidos hay más presidentes de los Curtidores. Sí, sí. Digo, hablo el de la Cámara ¿ve? de los Curtidores, no del equipo de fútbol. Sí, de no,
1: no, piedra. no, de la Cámara.
0: Bueno, y ahí estaba, bueno, entonces nos quedamos en la de Plasencia, ahí frente al ex hospital. Y si nos seguimos, está así el rumbo el del mercado. ¿Y quién es, quién pues mira, está? habría que
1: hacer una parada en el Salón México, ¿no?
0: <ríe> bueno, hay que aclarar que el, este, el México es una de las cantinas más, más antiguas y más abolengo en el en el barrio, en la esquina entre en Aquiles y, y, y Moctezuma. ¿Sí, verdad, Pancho?
1: Sí, sí, Y que tiene, la, y
0: que tiene la, la peculiaridad que todos los clientes que llegaban, todos saludaban de mano, uno por uno, a cada uno de los clientes, <risa> como una manera el de reconocerse entre los curtidores.
1: Pues no todos eran amigos, ¿eh? pero de, sí se saludaban. Hay de Rafael Hernández,
0: <risa> es de la familia Hernández. El, sí, don Rafael. En México y que sigue en pie, ¿verdad? Ahí siguen activos. Sí, la atiende este su hijo, con, con, una, con una barra, bueno, una contrabarra, que me contaban ellos mismos en alguna ocasión que en realidad era un librero, pero que vino, que vino a acomodarse a la <ríe> sí, perfección. Sí, sí. Pero bueno, este bueno ahí mismo, bueno, que ya lo mencionaste, estaba el Foreign Club, estaba el Salón de México, y más adelantito, en la misma Aquiles, este, adelante estaba el obrero, en, en la esquina con, con, con Rayón, la cantina sí. que, que duró muchos años. Y, y, que, y que además, digo, este que decirlo, te parece un excelente ejemplo. En la familia que está habita esa casa, al suprimirse esa cantina, es recuperó como su esta arquitectura original y es una de las casas más bonitas que a la fecha queda Ah, mira, que
1: era. mira, el buen dato, no, lo, no tenía yo ese dato, mira.
0: Oye, y, y, y el otro del, del que se me viene a la mente. Es, bueno, hay, hay otra gran... Bueno, si nos fuéramos a la acera, la de enfrente, estaba el, el ex hospital Juárez, que luego fue por la escuela de ah. medicina o la facultad de la, de sí, la de medicina sí. y posteriormente fue la de enfermería. Hoy sigue en manos de la universidad en la de Guanajuato. Pero si nos pasáramos la calle de la de Constancia, ¿había otras dos grandes tenerías o tres grandes tenerías ahí también, ¿no, Pancho?
1: Sí, sí, este... Mira, estaba... Eh, déjame hacer memoria, salí por la... ok, ya me ubiqué, entonces tenemos eh, de, en la acera del lado derecho, en la esquina con Cuauhtémoc, una tenería que era precisamente del cuero pintado, que después quedó en manos de don Ángel eh, Jiménez. Del lado de enfrente está precisamente la, la, la tenería de don Ángel Jiménez, que ha sido rescatada muy padre conservando la arquitectura interior, la distribución interior de una tenería antigua del de, de proceso de curtidos.
0: ¿Este en dónde está Pancho?
1: Eso está eh, junto al, a lo que yo conocí como el sanatorio moderno, que después yo iba a ser la comercial yeah. bancaria,
0: okay. y hoy la
1: verdad no sé qué es, ya
0: Ah, pues vale la pena verlo. Bueno, no, pero tú ya te fuiste mucho más adelante. Yo yo apenas iba en la cuadra, esta cuadra te chiquita.
1: Ah, ya, ya, ya. Una en cuadra En
0: o sea, en la, en la que va la de Constanza Constancia, sí.
1: Ahí está don Isidoro Santos. Ok. Otra tenería también muy famosa y también un hombre muy dedicado al trabajo grupal, gremial en la Cámara, ¿no? Lo mismo que su hijo también fue mucho, muy colaborador en lo que es. El trabajo gremial y fundador Isidoro, fundador de, de la Unión de Crédito, junto con otro grupo de curtidores.
0: ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es esta Unión de, de Crédito?
1: Mira esta, la Unión de Crédito nació como en los años 92, 93, precisamente para dar apoyo a curtidores con capitales privados. Okay para los movimientos de reubicación o de ajuste y modernización, modernización más bien, o sea, de digamos, modernización de las energías.
0: O sea, digamos, es una evolución de este mismo espíritu de, de los curtidores de, de financiar y de cuidar de sí, nosotros. fíjate que
1: sí. Curiosamente, una de las características que yo registro de los curtidores es que es difícil que se, que se asocien para hacer negocios. Juntos. sí yo he visto cómo eh, en revolución desde los años 30 para acá este hay testimonios de cómo algunos proyectos en donde se han juntado diez 12 curtidores para hacer un proyecto de negocios pues no han sido exitosos tienen que venderlos a terceras personas y en fin pero en este caso de la unión de crédito bueno pues el, el asunto era, era diferente no es vamos poniendo para sacar no uh -huh.
0: Este, o sea, ¿pero tú te refieres a todo este proceso, el de reubicar todos los procesos húmedos de, de las tenerías? Parte
1: de ello era para eso, pero había muchas labores de, de modernización. Ya. De, tú Te puede costar que hoy en día hay tenerías en el barrio. Uh -huh. Tenerías que han hecho sus ajustes de modernización para poder curtir o terminar el curtido de los cueros a partir de lo que llamamos el wet blue, o sea, el curtido al cromo. Sí. Entonces todo el web Blue y la operación de Pelambre y Descarnado que veníamos platicando hace rato, pues ya se hace fuera de la ciudad. Ese okay. es precisamente el mandato como para ir respetando normas ecológicas.
0: Oye, y en lo que platicamos, bueno, y remitiéndonos a, a los más años atrás ahí posibles, eh, hay una curiosidad, eh, en el caso en el de San Nicolás, todos conocemos hoy a la fecha esta esta sabrosísima fiesta del, uh, de, de los panes chiquitos Claro. De, este, en septiembre, pero, es, pero desde que eras niño ¿o ¿so ¿tú te acuerdas? De, sí, como no. De esa misma... Esa misma? Ya, mira, pues yo sí. creo que
1: la costumbre de la bendición de los panes, habría que checarla en tus archivos, ilustre cronista, pero no tengo yo la fecha en la memoria. Pero desde que el templo se consagró a San Nicolás, se aplicó esa costumbre de bendecir los panes, porque eh, la, la creencia en que el santo actuaba con... En su yo propia salud ya. y en la de sus feligreses con pan consagrado para sanar sus enfermedades. Eh, entonces, había que ver la fecha, pero desde, desde el principio, me imagino, yo desde niño, los panecitos eran una fiesta de las más favorecidas del barrio, ¿no?
0: Oye, bueno, pero en, este, en el calendario, te ¿empezaron ahí justamente en el Santo Niño? O sea, si... Este, si no, en si, San Nicolásito. No, 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 pero en el calendario hablo, vamos a decir, el calendario en lo religioso, ¿cuál, cuál era la, era la primer fiesta en el año? ¿Es la del Templo del Chiquito? Sí, el de, por
1: el 6 de enero, ahí, por el 6 de ahí enero, era la día de los fiesta, Reyes ¿no? Magos, y el, el niño Jesús está entronizado ahí en ese templo después de un, una... Robos sacrílego que habían hecho de la de la parroquia sí. y se encuentra este en las formas sagradas en un basurero en ese punto y ahí es donde se construye porque fue un niño el que guió a indicar a dónde ¿verdad? estaba dónde estaban las sagradas y, formas y, ¿no?
0: y ahí ahí se levanta este este pequeño templo del Santo Niño sí ¿Ahí es la primera fiesta en el año en el barrio? Sí,
1: el, el calendario, sí.
0: ¿Y que llegó a tener su, este, su magnitud esta, esa fiesta? Con, era, era es concurrida. muy
1: apreciada por los vecinos. Está sobre la calle Bolívar y como está la calle Rayón y todas las callecitas que suben al Cerro del Calvario, por el lado sur del cerro...
0: ¿Era una gran fiesta?
1: Es, eh, era una gran fiesta eh, y todavía se sigue celebrando. Eh. Eh, obviamente, eh, el año pasado y este, con la cuestión de la pandemia... Aunque el año pasado todavía no estábamos en, en alerta, uh -huh. eh, que fue en enero, sí. eh, pero se, se dio la fiesta y este año ya no. Este año ya lo hicieron de manera diferente, pero mucha comunicación entre los vecinos. Es un templo muy muy apreciado. Sí, pues Yo sí. digo que de los ocho templos, todos son, ya traen un aprecio por cada uno tiene su devocional feliz, claro. diferente. Sí.
0: Claro, y este, sus momentos, además, en el que se construyó y cada uno, sí, claro, tiene su, su chiste y su gracia, ¿no? Pero, pero por el otro lado, si lo relacionamos con las fiestas, que yo creo que es importantísimo, porque era no? parte de la vida social en el propio barrio. Eh, una, bueno, ya mencionamos la del Santo Niño, la de, este, la de, la de San Nicolás, que está es, es en septiembre. Bueno, está la del propio señor de la salud, que es la parroquia. y sí. Pero se me pierde un poquito a mí en, la, en las otras fiestas, como la de. Mira, está la de San José, San José de Gracia,
1: este, ahí la devoción es la bendición de los anillos para los novios. Eh, a espaldas de San José de Gracia, por, por la calle Constancia, la última cuadra de Constancia, está San Francisquito, San Francisco de Paula. Es ahí la devoción es la bendición de animalitos
0: que se fue hace poquito, ¿no? Bueno,
1: o hubiera sido hace poquito. Pues mira, me hace falta un calendario de fechas, pero... Sí. Pero este, para ubicar el orden en el calendario... Es el
0: 18, el 16 de, de enero, y está otra vez castigados ahora por, por la pandemia. Y ahora que mencionas el de San Francisco, es justamente, ese sí será el, el más chiquito en el barrio.
1: El templo más chiquito, yo creo que sí, pero este... Yo le tengo un especial aprecio, porque cuando mi papá llegó con su familia, siendo niño, él de cuatro o cinco años de edad, a vivir a León, lo hizo precisamente en la calle Limbo, en la primera cuadra de Limbo, uh -huh. que está junto al templo, y en aquel tiempo había puros jacalones. ¿no?
0: Ok, ¿ahí en ese entorno? Puros jacales,
1: jacalitos, sí, para los vecinos, no había calle pavimentada ni nada, Está el templo, la, sobre la calle Constancia hay una pequeña placita en el cruce de Constancia y no me acuerdo cuál es el nombre de la calle y ahí nace nace en ese punto la, la calle Limbo uh -huh. que va a, des, a, a desembocar hasta el hoy actualmente este, eh, López, López Mateos,
0: Mateos sí. bueno, y que era, y, bueno y que era finalmente todas estas faldas del Cerro de, el del Calvario sí. que, que va a generar digo, eh, ta, ahí a su vez eh, eh, una población este, mucho más nutrida que la que originalmente había en el barrio. Y lo que comentábamos, digo, para quienes conocen, el grupo en Facebook, el de, el de quienes han vivido ahí en el barrio.
1: Amigos del barrio arriba.
0: Eh, en lo que platicábamos hasta aquí hace rato con Pancho, es cuántas familias aún permanecen en esas pequeñas calles, se han mantenido y mantienen ahí, ahí finalmente, y pues gracias a Dios ahí siguen viviendo, Hay muchas personas que, que mantienen, que, digo, hasta que no solo en las relaciones de esta amistad sino que justamente son quienes mantienen en buena medida todas estas tradiciones en el, sí. en el propio barrio y el de cuidar este, esa, este, esa identidad que yo creo que también tiene que ver, este, Pancho, con una solidaridad que sí es real en el barrio, a lo mejor Creo que en la ciudad en general, creo que, no, que a lo mejor no somos buenos para jugar en equipo, pero sí para ayudarnos unos a otros y para colaborar. Ajá, ajá. Y la verdad es que en el barrio a mí se me viene a la mente de muchas veces o muchas ocasiones cómo esta relación entre la gente sí si, si llega hasta trascender de, de hasta ayudarse sí, unos a, sí, a, no. a, a otros, de, de echarse una mano, y este, no hablo del, del rico al pobre... Hablo del vecino al vecino y Cierto. de cuidarse unos a otros y que afortunadamente, este grupo en Facebook, a mí me ha permitido te, 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 te ilustrarme en ver que afortunadamente esos lazos en el barrio se mantienen, de una u otra manera aún se mantienen fuertes, ¿no?
1: Sí, sí, es evidente. Es evidente el, el ánimo de los vecinos emigrados del barrio hacia otras colonias o hacia afuera de la ciudad, a otras ciudades del país o de la República, sí eh, se afilian, les llega el, el contacto y hacen recuerdos. Y, es una añoranza muy especial. ¿eh?
0: Sí, claro. Digo, ahorita el que mencionabas y que me lo preguntan, eh, digo, sé el que, el que todo cambia y hasta a lo mejor este, pues, no necesariamente todos tienen que, que acordarse de este Pancho, pero por ejemplo... El, el sanatorio moderno que lo mencionabas en sí. la esquina en la de en la de Aquiles y Lerdo de Tejada. De Tejada. Este eso platícanos, eh, todavía un poquito más, digo porque a lo mejor eh, pues muchos no saben que Tess esquina que como ya lo dijiste fue una escuela en algún momento, pero también fue ahí, ahí ahí fue el origen el del sanatorio moderno, ¿no?
1: Sí, 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 este una orden religiosa de monjas eh, tomaron a su cargo la administración de un sanatorio sanatorio moderno, desconozco las raíces, el origen pues de la formación y la fundación ah, de ese sanatorio ¿eh?
0: Este sí me lo sé el, el, este, el origen del, del de ese hospital es, es el hospital de San José que es el que se crea a un lado del santuario de Guadalupe del padre y pa, y Pablo de Anda Ajá. es el que, inicia, el, el que inicia ese hospital del de San José que a la llegada la de los jesuitas en 1905 allá al santuario, cambia o se muda de una de otra manera obligado por, lo, por, este, por las circunstancias. Eh, este, el hospital pasa del sanatorio ah. con el apoyo, como bien dices, el, el de la orden de las, eh, de las madres mínimas.
1: Seguramente, ¿eh? sí.
0: Eh, son quienes van a atender ahí en el sanatorio... Y bueno, este es moderno en cuanto a la concepción misma del instrumental, el material, claro. o los procedimientos, pero este es hospital, es el origen, es justamente el, el origen del hospital del sanatorio moderno Pablo de Anda, que, ah, es, sí, eh. que está ahora, bueno, que desde hace 50 años está ahí en León Moderno, ahí frente al sí, Instituto sí, América. Sí. Pero, pero otra vez, ¿cómo cambia? Dependiendo de qué época hablemos, ¿cuáles son estas, esas referencias? Sí. no este, este Ese sanatorio, sí. eh, digo, te estuvo ahí, este, según te entiendo, te habrás estado hasta por lo menos otros 40 años ahí, este, si no es que más, en, en esa esquina, ajá pero como, por ejemplo, para los de mi generación, yo me acuerdo de la escuela de, de la comercial, bancaria, <risa> bancaria, bancaria, comercial que, bancaria, que ahí tenía un plantel, pero, pero finalmente, creo que ahora otra vez te está dedicado a la, a la vida, bueno, al, a, esta es la residencia de, te entiendo, de, de, ahí de religiosas. Ajá. Pero bueno, ¿cómo cambia para la referencia? Y ahí, ahí junto era originalmente el cuero pintado. Ahí es original. Sí, una cuadra antes. Ahí, ahí era el cuero pintado. Una cuadra antes o sí. una casa antes.
1: Ah, caray, ya me hiciste dudar, déjame verificar esa información. Digo, y...
0: digo, porque yo me acuerdo, digo, a mí me llamaba la atención que cuando yo era niño en el barrio que, que, que me dijeran por el cuero pintado, y yo nunca vi el cuero pintado, ya no existía no, no, el cuero no, pintado. No, era, era el, el nombre que se le daba sí, a la pero, Tenería. para era una referencia, aunque ya no existiera ese cuero pintado, ¿no? Y por el otro lado, eh, bueno, ahorita nos platicabas de los, de los curtidores sobre Aquiles, pero si nos vamos a la
1: 27… Oh, hombre, olvídate… A la 27 con todos sus cruceros desde la Melchor Campo, la Cuauhtémoc. Este,
0: a ver, venga, en un en un pasón así rápido, en una pasadita así <ríe> rápido, ay, qué apellidos ahí se te vienen a la... ¿Por mente?
1: qué no dejamos picado al público? Para ah, que bueno, nos, sí, claro. nos tome la siguiente emisión de esta serie, ¿verdad? Porque ahí sí es... Eh, hombre, saltan las tenerías como conejos del, del sombrero de un prestidigitador.
0: Ahora estamos hablando de... Eh, esta idea de que la gente el que decía que el barrio leía dinero porque bueno, te lo, el olor el proceso de los cueros pues remite a eso no que están saliendo todos estos cueros que te habrían de bueno, que es otra, esta es otra tradición en el barrio, estas camionetas tan eh, antiguas ya desvencijadas, pero pero igual te repletas de, 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 de cueros igual y, para y llevar... con
1: su leyenda en la defensa no <ríe> claro,
0: ese <eso> es <ríe> Estas camionetas eran un poco el equivalente a los burros en, en moderno, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, transportando de un lado a otro, ¿no? Sí. Pero
0: el olor, el del cuero, el cuero es como se dice, Pancho, cuando ya está procesado, ya está justo en rollos.
1: Ajá. Este, ese olor. Uy, el aromático, ese es el que encandila, ese es el mano. Chico, ¿no? ese es el que enamora, ¿verdad? Sí, tomas una chaqueta de cueros. Claro, cueros bien curtidos, ¿verdad? Porque claro. los hay de todos tipos y eh, o una un un maletín un portafolios no 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 olvídate ahí. hoy
0: voy, sé sé que es tema de de, de, de otra plática pero en las fórmulas eran secretas eran secretos que que podían ir de familia a familia el de cómo se curtía verdad
1: sí todavía en la época que yo jugaba en la tenería era secretísimos las fórmulas para curtir en sus diferentes procesos pero este, fíjate que ahí se da un fenómeno muy interesante, así como eh, los curtidores apoyaban a sus clientes en entrega de materiales y uh, otorgar crédito y atentos a lo que necesitaban, los proveedores de productos químicos fueron un, un detonante de la industria de la tecnología para la industria curtidora.
0: Un apoyo a su vez para los curtidores. Y sí,
1: ¿por qué? Porque eran las grandes firmas fabricantes de productos químicos industriales. Que tenían sus propios laboratorios de investigación, cosa que pues aquí en la ciudad hasta esos años nunca había habido, hasta que llega el Ciatec y etcétera. ¿no? Pero este, nunca había investigación, había este, empirismo. Uh -huh. Vamos a probar si sí esto funciona, pero solamente en las tenerías. Eso daba pauta al secretismo de las fórmulas. Yo probaba algo acá y pegó y no le decía a nadie porque pues, el producto salía como. Diferenciado, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con los con los laboratorios o que las las uh, firmas de químicas, de productos químicos, tenían? eran Daban una asistencia para vender sus propios productos químicos. ya Entonces, se facilitó todo el asunto de, la, de la, la la investigación, facilitó todo el asunto de los avances en los procesos curtidores.
0: Y ahí son otros personajes que van incidiendo Obviamente. en la propia industria. Oye, y ahí me viene a la mente, ¿esta asociación de técnicos eh, tiene que ver con, con ese impulso de...?
1: Sí, es tratar de capitalizar y romper el secretismo. Eh, la, la Asociación de Químicos y Técnicos del Cuero la funda don José Julio Ramírez, con cuatro o cinco eh, colegas más. Entonces, esta asociación precisamente pretendía establecer el diálogo y la comunicación técnica entre los, tanto los dueños como los, los eh, trabajadores de las tenerías. Esto empieza en 1969.
0: ¿De ¿Esta asociación?
1: Esta asociación, la Asociación de Químicos y Técnicos del Cuero. Entonces, era, empezó como un club, Club de Químicos y Técnicos del Cuero en León. ¿Esta estaba en 20 de enero? Efectivamente, que hoy es una ruina esa, esa finca.
0: Ahí casi esquina ahí con rayón.
1: Efectivamente, esa.
0: Oye, mira Pancho, digo que me da un gusto enorme que nos están escribiendo para hacer hoy el primer programa y para arrancar arrancado Cien Calientes, nos manda a saludar a Andrea Sánchez, a quien saludamos igual. Muchas que, gracias. que excelente los recuerdos de mi lindo barrio. A Marta Ramírez que, que nos pregunta que de, que, que de qué época es la imagen la de los burros. Y comentábamos que por lo menos desde que tú tengas esta memoria, de los 50 hasta hace poco, aún, aún se usaban los, este, los burros, ¿no? Sí, sí. Eh, nos escribe Andrea, este es Andrea Gómez, que nos dice que es fascinante escuchar de la historia de Nuestro León a la señora Rosita Mena, ah, que la comentábamos y que es vecina y que, y que fue vecina ahí en el barrio y nos dice que es interesantísimo conocer todas estas historias. Un, un saludo de ellas. Muchas Juan Díaz Cordero, él nos dice, nos menciona que es un convento ahora, de justamente esto en donde estuvo lo que el sanatorio. Tú puntualizaste. Sí, estás es correcto en este es lo que nos dice. Y nos saluda Rosy Carrera, que nos dice que su papá estuvo instalado en la calle Olivo y su tenería y un orgullo el crecer en el barrio. Creo que coincidimos en que quienes crecieron en el barrio, digo, sé que hay otros barrios que pueden mantener o no, Desde luego. Estos, estos nexos, pero la verdad es que, como comentábamos, es muy pequeño el barrio en su territorio en sí mismo, es muy pequeño Comparado. Es minúsculo en comparación con la extensión te, este, territorial del Cuesillo eh. de San Miguel, que es enorme. Pero por el otro lado, sí hay apellidos que son, te digamos, verdaderamente de toda la vida de, <ríe> hoy de, de, del este, el barrio, ¿no? Y, y, y que, como decimos, pues afortunadamente, están manteniendo de una u otra manera este, esta presencia. Para que cerráramos hoy. Este, este primer ejercicio y dejando de lado un, un tema fundamental en el barrio como es el fútbol
1: y los comerciantes y,
0: lo, y los comerciantes de, de, de igual de, de apellidos de larga tradición en el, en el mercado eh, en el mercado en el del propio barrio pero si nos remitiramos y solo para que los dejaras un poquito abierto el tema quiero que platiques este, un poquito de la comida que te viniese a la mente en este recorrido en el que has hecho <risa> solo para que lo dejemos abierto y los dejemos, digo, porque ya para el ratito que Laura te la da la comida, solo para dejarlos con el antojo ahorita que, que mencionabas este lo del pan sí. que sigue siendo hasta la fecha, afortunadamente en el barrio aún quedan varias panaderías decías, digo a mí se me viene a la mente esta panadería que es fantástica en Moctezuma, en donde sale ajá, el bolillo a la ajá, fecha en ajá. sus canastos y que hacen este pan con, con queso Sí, sí. Que no lo conozco en, en otra panadería. ¿Pero qué se te viene a la mente a la hora la de comer en aquel barrio de niño?
1: Mira, de niño. Primero que nada, las enchiladas de Lolita, la del pollo. Este, eso es... es eh, pocas gente lo han mencionado así, digamos, en relatos y en publicaciones. Pero yo la recuerdo mucho porque estaba a dos a dos esquinas de mi casa. Y era una cobachita en la cual entrabas un par de escalones hacia abajo y te recibía un señor que se llamaba Don Pepe, que era el mozo y mesero al mismo tiempo de Lolita.
0: ¿En qué calle estamos hablando?
1: Estepanche? Estamos hablando de la calle Julián de Obregón, en donde se conectaba precisamente con la calle Sol, okay. que era la donde yo nací.
0: O sea, si el parque estamos hablando. Sí. okay.
1: Entonces, de ese punto ya para dentro del barrio, Ajá. olvídate. Pero yo empezaría con Lolita, la del pollo. Okay. No, no, unas enchiladas con pollo fabulosas. Ese comal de Lolita, la del pollo, jamás se me ha olvidado y pocas veces encuentro el mismo aroma de mantequita Híjole. al que a la que huelen las enchiladas, ¿no? Y yo creo que ya nos vamos a almorzar, ¿no?
0: <risa> sí, 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 merece. A ver, vente. Ya, ¿Y ya después, al barrio?
1: Ya después de, de Lolita del Pollo, en pleno en pleno barrio, pues había que entrar al Callejón de la Cruz, que eran los agachados. Así se le decía a los puestos que vendían comida, tenían una mesa larga y unas bancas, y de agachados se comía. Y entonces había una serie de, 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 de cocinetas y cocineras y cocineros que surtían a los agachados.
0: Entonces tú dices... ¿Entre Rayón y el Jardín? Era lo que era el antiguo Callejón de la Cruz. ¿Y ahí de quién te acuerdas? ¿De qué cocinas?
1: Eh, híjole, fíjate que así de nombrarlas con precisión, no, no me acuerdo. Y
0: quedan, creo que dos señoras aún quedan ahí sus hijas, ahí mismo en las fondas, ¿no? En
1: las fondas, sí, precisamente, eh, al, al construirse el mercado Allende, pues sí le dieron lugar a, a, a las cocinas de los Agachados, ¿no? Y riquísimas, yo... ¿no? Mira, me encantan las quesadillas de maíz quebrado y, sí. y ahí en, en los agachados eh, yo creo que fue donde quedé vacunado porque sigo yendo al barrio, a, 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 las, a las fondas y a buscar diferentes hechuras de las quesadillas, porque a, a quien le pone adentro lo que lo que sabe poner. ¿Cuál, cuál ¿no? es la
0: birre más antigua en el, en el barrio?
1: De por la de Don Chuy, ¿no? Sí. Digo yo, está Aristeo, la biblia de Don Aristeo Ruiz y sus hijos, ¿no?
0: Sí, es de, tra de traición enorme.
1: Sí, enorme, sí, sí. La biblia de Don Aristeo, las, las carnitas de, de la carnicería de Chuy, su mamá de Chuy. Este. Eh, Me preguntabas por, por menuderías.
0: A ver, ¿es cuál te acuerdas?
1: Híjole, creo que se apellida Méndez, uno de los. Están al, hoy en día al frente de, del mercado, frente a la 27. Hay un par de menuderías ahí muy famosas. Yo quedé curado de espanto con el menudo. Desde una vez que mi papá sufrió un accidente por acá por Lagos y mi tío Magdalena me dijo, vente, vamos a ver, a ver, que... ahí voy con él. Pero se paró en Lagos a comerse un menudo. Yo estaba muy chiquillo, unos a lo mejor. 10 años de edad, y este comí menudo, pero me hizo daño, ¿Ya no te gustó y, y desde entonces jamás, na, ni aunque anduve crudo, <risa> <risa> entonces sí, no es mi especialidad, pero no hombre, ahí sí, menuderías, es famosos los menuderías ahí, compiten con las de, eh, de San Juan de Dios. Es ah, ¿sí?
0: como que otra panadería antigua, y re, ahí recuerdas ahí en el barrio.
1: Pues está esta de, de la Moctezuma, que tú mencionas. Yo nomás me acuerdo aquella donde me mandaba mi mamá a comprar el bolillo. Las demás panaderías no, no las ubico. Y este, las que se dedicaban, prácticamente la mayoría de las, del, de las panaderías del barrio se dedicaban a hacer los panecitos de San Nicolás. Y, y, y ese era mi contacto con los panecitos. Este, escoger era una curiosidad enorme. El, el escoger todas las miniaturas de las variedades de
0: pan, ¿no? Oye, y hay como de, ¿quién te puedes acordar de, de tortas o de taqueros antiguos que se te vengan a, a la mente? Digo, hablaste sí. de las tortas de, si quieres, de, con vinagre y chile jalapeño y su cremita. <risa>
1: Me estás haciendo unas preguntas muy difíciles, Luis. Fíjate que, dos cosas, una, yo te decía en alguna ocasión que mi memoria RAM ya no <risa> funciona igual, que tengo que recurrir a la memoria del disco duro y, <risa> y ese no, no lo puedo traer en la mano.
0: Bueno, entonces, a ver, eh, te vamos a hacer una cosa. Creo que eh, es importante, el tema del barrio da para, para muchísimo. Yo lo que te propondría es que retomemos el tema del barrio y, y, que, y, y, y que invitemos a otras dos personas Magnífica hasta que vengan a esta mesa y que reconstruyamos eh, eh, un poco que me parece importante, toda esta historia de, de, de familias que, este, que se dedicaron al, sí, a lo de la curtiduría y todos sus derivados y sus, y sus componentes, este, tanto de la parte sí, química, como, ¿no? como bien dices este, la de los comerciantes que este, en el barrio Tihual, eh, a la fecha afortunadamente, te este sí. quedan este, varios que, que mantienen ahí sus negocios pero por el otro lado, eh, a mí me gustaría que si la gente que nos está escuchando hoy y que nos podrá escuchar en, en otros horarios, en otras oportunidades, que por favor que te aprovechen y que nos pregunten todo lo que puedan. Digo, y no porque lo sepamos todos, sino porque podemos el recurrir a preguntar en esa memoria colectiva que está, está vigente. Pero que quien tenga dudas, que te aprovechemos y, y nos las platiquemos todos, porque creo que esa debe ser la función en este programa, es hablar de nuestros recuerdos, que son colectivos, que, que son compartidos, y lo más importante, que son felices, Pancho, eso creo que, Uy, ¿cómo que no? este es importantísimo. Y claro que ya hablaremos este de, 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 de nuestros otros barrios, pero lo más importante y creo que lo más feliz es que hemos arrancado, este nuestro primer programa, te, te agradezco enormemente, te Pancho, el que estés aquí, este, para mí es muy significativo, y lo más importante es que seguiremos hablando, porque los recuerdos son bastos afortunadamente y creo que es una gran oportunidad para que al compartirlos, que los disfrutemos y se mantengan y se preserven así que muchas gracias Pancho
1: maravillosa idea, no tienes nada que agradecer cuentas conmigo siempre y sobre todo felicidades por esta iniciativa del del cronista de la ciudad, que eres tú
0: muchas gracias en ver, divulgar hace, todo esto A ver, aquí nada más te alcanzan hasta decirnos que eh, aquí Rosita Mena nos alcanza a decir que hay otra panadería en la Noriega, la, la panadería El Rosario.
1: Ah, sí, cómo no. Eh, en, esta, en este día de San Nicolás fui por ahí a comprar los pancitos ahí y luego me dijeron que sí iban a poner el puesto.
0: Y, y nos dice que la birria, que la de Don Porfirio. la birria Ándale, de la de Don, Porfirio. Don Porfirio, claro. Ahora, pues, alcanzamos a, a, a mencionarlo. Bueno, pues este es nuestro primer programa. Eh, eh, a mí me va a dar un gusto enorme recibir todo tipo de sugerencias, de comentarios y de preguntas. Y creo que es una, es una nueva ventana. En una época en la que además, hay que decirlo, eh, hay muchas iniciativas que me da enorme gusto. Iniciativas en redes, en, en, en webs, en, en otros sí. espacios, eh, hoy limitados por el contacto no físico. Pero creo que hay un buen momento, es una buena época esta para sumar a todos aquellos que como tú Pancho han hecho un trabajo a lo largo de su vida con un con un desinterés que hoy que hoy es que esto se multiplica en, en 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 su valor de este registrar todo lo que hemos sido todo lo que hemos trabajado y de lo que hemos pensado y que afortunadamente hoy 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 se vive una buena época en, en sobre todo en ponerlo a disposición y, y compartirlo estas herramientas hoy que nos permiten a un costo muy bajo con un alcance enorme del compartir ta, eh, todo esto que, que es nuestra historia. Eh, a mí también les eh, aprovecho para felicitar a todos aquellos que a su vez están emprendiendo otras iniciativas sí. que lo que van a hacer es enriquecer a nuevas generaciones porque lo más importante es cuidar y preservar y pulir esta identidad que nos ha distinguido literalmente por siglos. Así que muchas gracias a todos los que nos han escuchado a quienes nos escriban, a quienes entren en, en, en contacto, y pues bienvenidos a esta su nueva casa. Hasta luego.
1: Hasta luego.